0: Esto es Ama de Casa, el podcast de Tania Rincón y Mariana Andrade. Cada semana, un episodio para compartirte por qué ser ama de casa hoy va más allá de ser ama de casa de ayer. ¡Bienvenidas! Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan en un episodio más de Ama de Casa. Recuerden que en este mes estamos haciendo un especial para todos los papás. Empezamos con los nuestros, presentándoselos y compartiéndolos de alguna manera eh, cómo, cómo han sido nuestros pasajes más emocionantes con ellos. Y en esta ocasión quisimos hacer un programa dedicado a la figura paterna, cómo se trabaja, quién es, en caso de que no tengamos un papá, quién puede fungir con, con esa parte. Y tenemos un programa de verdad que estamos seguros les va a gustar y sobre todo vamos a aprender muchísimo, Mariana. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, amiga. ¿Y tú?
0: Muy bien. Qué contenta bueno, de verte. ¿no? Ay,
1: sí, yo también siempre decimos que es nuestro día de desahogo pero bueno, lo dijiste muy bien, porque el tema que vamos a tratar hoy, para ama de casa es importante porque todo el tiempo estamos tratando de, de que se aborden estas situaciones que se viven en las casas, o sea, no solo lo que platicábamos nosotras el episodio pasado de que tenemos la fortuna de que tuvimos un papá presente, que nuestros hijos tienen un papá presente, pero también existen los papás que no están, o la mamá que decidió ser mamá soltera o Hoy día que muchas mujeres estamos poniendo más límites y tomando la decisión de separarnos, entonces existe un divorcio. Hay muchísimas situaciones que Tania y yo probablemente no podemos hablar por nuestra experiencia y por eso necesitamos aquí a una experta. Eh, ella es Alejandra Ramos, es psicóloga, licenciada en psicología, uh -huh. psicoterapeuta, eh, tiene diplomados en psicoterapia infantil, uh -huh. en tanatología, en eh, psicología clínica, y además sí. una experiencia impresionante. Entonces te agradecemos muchísimo, Ale, que estés aquí con gracias nosotras a en la de Casa. Muchas Bienvenida. gracias a ustedes.
0: Gracias, gracias. Nos Un gustazo odiamos. estar aquí. Ay, nos encanta tenerte porque además eres mamá y siempre, de alguna manera, tratamos que nuestros invitados, pues... Vivan, ¿no? La experiencia que nosotros tenemos de, de ser mamás y ahora con un tema tan importante como es el papá. ¿Qué peso tiene el papá en una familia o con un hijo, Ale?
2: Así es, es enorme. Fíjate que siempre pensamos que la mamá es la que tiene el mayor peso en toda la familia, ¿no? Y podría de hacer de alguna manera sí, pero eh, el papá tiene una función importantísima que tiene que ver con poner autoridad. Él es, digamos, como que el superhéroe de la familia, el ejemplo a seguir, ¿no? Sobre todo también porque mamá es quien está siempre presente. Normalmente ella es quien se queda en casa a cuidar a los hijos, a, a cuidar que todo esté bien, ¿no? Y papá es el que sale a trabajar, entonces está en periodos, digamos, intermitentes. Unas horas en la mañana, otras horas en la noche y, bueno, los fines de semana puede estar. Pero este, es una figura importantísima porque para los niños es su ejemplo a seguir. Entonces, también ellos tienen que tener mucho cuidado con el ejemplo que se les da, ¿no? Bueno, también claro. nosotras como mamás se dice muy bien que somos el reflejo de nuestros hijos.
0: Claro. ¿Sí? Ahora, ¿no sientes que ese rol ya está un poco eh, en peligro de extinción, ¿no? Porque ahora, pues, tal cual, la mamá y el papá se la rifan igual y tienen que salir, ¿no? Los dos a buscar el pan y a, a conseguir un patrimonio para sus hijos, ¿no? En este caso, ¿cómo ha cambiado el rol? O sobre todo también... ¿Qué pasa cuando no tienes papá y cuando decidiste a aventurarte a tener pues un hijo tú solo, sola?
2: Fíjate que sí ha cambiado eh, por lo que tú dices, que realmente ya son los dos los que tienen que salir a trabajar. Pero hay una cosa súper importante en el vínculo con la mamá. O sea, desde el embarazo se va generando este vínculo. Es algo importantísimo porque nosotras desde esta etapa... Tenemos el chance de vincularnos con nuestros hijos De sentirlos, sus movimientos Hay quienes hasta llegamos a sentir cuando tienen hipo Sí Entonces es un vínculo importante El bebé ya conoce la voz de mamá Desde que se está gestando El olor eh, todo, Todas las sensaciones que tiene mamá Las tiene el bebé dentro del vientre Entonces para papá es, una, es más bien como una decisión Que se habla y que se dice Cuando él solito empieza a decir Voy a ser papá o ya soy papá como que les cuesta más trabajo a ellos eh, interiorizar que ya son papás. Claro. ¿No? Y sobre todo esto se afianza cuando tienen al bebé en brazos. Ya es como que les cae a él esta etapa como que de sopetón. Sí. Entonces es como un parteaguas de, híjole, ahora sí soy papá, ahora sí tengo a mi bebé en brazos. Entonces es súper importante que uno como mamá dé lugar a que ellos se puedan introducir. Porque luego a veces, sobre todo cuando somos primerizos... Tanto papá como mamá eh, tienen este miedo de que papá no pueda cargar bien al bebé, de que lo vaya a lastimar, de que no lo pueda alimentar bien, es que tú no sabes cambiar pañales y yo sí. Entonces, sí, soy, no hasta sí, Siento que están
0: volando las pedradas. Así o sea,
2: fui, con Maxi y sí. ya no con Santi
0: fui así. De acuerdo. Total.
2: Sabes que es tratar de no acaparar, ¿no? Confiar mm -hmm. en tu pareja y confiar en que también pueda aprender a hacer las cosas. Y sobre todo que papá tenga las ganas y el interés demostrarse y de adentrarse y aventarse a cambiar pañales, ¿no?
1: Ahora, dime algo, Ale. Nos hiciste el favor de mandarnos un artículo súper bueno de este tema antes de grabar y yo leí ahí que eh, hay varias, bueno, muchas funciones que tiene el papá, pero decías algo muy... Leí algo muy interesante ahí. No importa el género. No. Es decir, hay varias funciones que puede cumplir la abuelita o una tía... Cuéntanos un poquito de, de estas funciones y cómo es que
2: las podríamos sustituir. Uh -huh. En este caso, lo que decía Tania, también una madre soltera lo puede cumplir. O sea, la función de papá tiene que ver con poner autoridad. O sea, como cumplir ciertos roles? Exactamente, Como, eh, más bien en la parte psicológica, en la parte psíquica del niño para su desarrollo. Lo que tiene que hacer papá, debido a este vínculo tan profundo que tienen en el primer año mamá y bebé, es hacer un corte y este corte se hace para que el bebé se sepa independiente de mamá para que sepa que no es uno con mamá, que es un ser individual que puede tener deseos eh, independientes de mamá, ¿no? y también regresar de alguna manera a mamá de este idilio amoroso que tiene con el bebé y que se dé cuenta también mamá que puede tener deseos más allá de su bebé, claro eh, en la parte laboral, en la parte social, o incluso también volver a desear a papá como pareja
0: claro, en la parte
2: sexual exactamente, eso es importantísimo porque también caemos mucho en dejar a un lado esta pareja ¿no? en la parte, sobre todo nos centramos en la parte de mamá, de maternidad y también los hombres pueden caer en la parte de híjole, y como ya es mamá, la santifico y entonces es la mujer sacrificada, la que pongo en abnegada. un altar exacto, abnegada la pongo en un altar y entonces se me
0: vuelve difícil Encontrar un vínculo sexual con ella Claro A ver, entonces entendamos eh, Digamos que yo tomé la decisión en mi vida De que quiero embarazarme Y voy a tener, fui a un banco de espermas Y quiero tener sola a mi hijo ¿Podría yo pensar en buscarle una figura paterna? ¿O podría yo suplantar pues esas necesidades yo sola?
2: Tú la puedes ejercer Okay. O sea, es importante aquí aclarar que no es que mamá soltera se pueda volver mamá y papá a la vez. No, eso es imposible. O sea, mamá es una cosa y papá es otra cosa, pero la función como tal de ejercer esta parte de autoridad, de ejercer esta parte de corte entre hacer independiente al bebé y yo volverme independiente también a mi vez, esa función sí se puede cumplir sin ningún tipo de problema, la puede cumplir la mamá soltera, el abuelito, a lo mejor que esté presente, el tío, el hermano, el primo o quien sea la puede cumplir, incluso en parejas homoparentales también se puede cumplir aunque sean del mismo sexo, la función, cada uno tiene su rol digamos específico y esta función la cumple cada quien sin importar el género. Dices algo bien interesante Ale, porque
1: creo y te entiendo que la figura paterna la que tú elijas como mamá tiene que ser para toda la vida porque aquí existe una confusión de eh, pues me separé y entonces tengo un novio y entonces mi hijo le dice papá a mi novio ¿eso está correcto? porque a lo mejor eso
2: puede acabar exacto, es complicadísimo o sea, puede llegar a pasar pero es una decisión también de la pareja ¿no? ya cuando hay mucha confianza ya cuando hay una relación más estable, se puede dar y puede ser que esta persona cumpla el rol de papá sin ser el papá biológico no que sea realmente un, un ejemplo a seguir puede ser pero si por ejemplo estamos en medio de una relación que no es tan formal que no es tan seria y entonces ya dile papá a esta persona igual puedes cumplir esta función pero si se la quitas va a ser doble pérdida para el niño o la niña entonces obviamente no va a haber una estabilidad psicológica y le vamos a hacer daño más que bien al
0: niño. Desde el punto de vista eh, profesional, por así decirlo, ¿qué recomiendas más? ¿Que tú como mamá asumas esos roles paternos o que sí si le digas a tu papá quizá, o sea, al abuelo o al hermano o a un primo o a alguien? Pues sí, muy querido, que te ayude como a educar a tu hijo. ¿Qué es lo que más se recomienda? Depende, o sea, por ejemplo, si es una mamá
2: soltera que vive con su papá, en este caso sería el abuelo del niño o de la niña, sí podría ejercer y sí sería bueno que el abuelo entrara a hacer esta función de padre, porque es un ejemplo a seguir. Es algo que el niño necesita para identificarse, para tener como un ídolo y copiar lo que, él, lo que este papá está haciendo, okay. ¿no? Para tener su psique también, pues, completa. Claro. Eh, sana, para formarse eh, de, de manera independiente, con amor propio, con autoestima pero si no existe nadie que pueda cumplir este rol, porque también hay que tener cuidado, por ejemplo, cuando un hermano es quien cumple este rol al final del día puede que este hermano haga su vida, se case y tenga sus propios hijos y entonces ya no puede estar tan presente cierto claro. ¿no? entonces hay que generar acuerdos también, el decir, oye hermano estás cumpliendo esta función este, estás de acuerdo, aunque tú te cases y tengas hijos, podrás seguir estando presente, sí o no y ya se generan acuerdos, pero si no como madre soltera, sin ningún problema lo pueden hacer oh, qué interesante. Okay.
1: y de ahí, de lo que estás diciendo, se abren varias vertientes porque la ausencia no solo es lo que nos platicabas ahorita, o sea no, no es que todas decidieron ser mamás solteras a lo mejor
2: es ausencia por muerte, por ejemplo uh -huh. ¿qué sucede ahí? Aquí, eh, como les comentaba, por lo menos acá el niño tiene una explicación de por qué papá no está. Porque murió, o sea, no es algo que hubiera estado en sus manos poder evitar, ¿no? La muerte, desgraciadamente, es inevitable y llega cuando menos uno lo espera, ¿no? Pero este, aquí el niño tiene como defensas fantasías ante cualquier situación o circunstancia. Por ejemplo, eh, si mi papá estuviera aquí, me daría los mejores consejos. O si mi papá estuviera aquí, yo podría platicar con él. Estas, estas defensas le ayudan para poder elaborar esta ausencia, para poder llevarla mejor, para poder estar más tranquilo ante esta ausencia. Entonces sí es una cosa muy complicada porque también hay que tener mucho cuidado como mamá de no santificar esta figura. De no poner al papá en un altar y decir, es que era el mejor padre, el más maravilloso, el mejor hombre, siempre fiel, siempre proveedor. Porque entonces, a la hora de que el niño crezca y vaya a ejercer su paternidad, va a tener una sensación de falta. De no poder llenar estos zapatos tan importantes que se le marcaron. Claro. De un ser totalmente perfecto, sin defectos. Y bueno, entonces, ¿yo qué voy a hacer antes de ser perfecto? Porque yo además, además no ni soy. siquiera
0: convivió con él para, para saber si así lo era. Además. ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces ya tratamos mamás solteras que tomaron la decisión de rifarse a la sola. Tratamos los papás, pues, que fallecieron. ¿Qué pasa con los abandonos? Cuando a lo mejor conviviste un tiempo con papá, pero en algún punto se ausentó y simplemente dejó la casa. ¿Cómo se trata ese tipo de, de, de casos? También es súper
2: complicado porque entonces aquí lo que tendríamos que hacer como mamás es separar esta parte de pareja a la parte de paternidad. O sea, y también tenemos que tener mucho cuidado con lo que les vamos a decir. Si uno introduce culpa o responsabilidad en la explicación que le da a los niños, pues sí les puede afectar. Como por ejemplo, es que tu papá se fue porque no nos quiere. O tu papá se fue... Porque todos los hombres son unos irresponsables y no pueden hacerse cargo de sus hijos. Imagínate qué heridas les generamos a los niños cuando les estamos diciendo eso. Una herida de no ser suficiente, de decir, es que ¿por qué me dejó? ¿Acaso soy malo? ¿Acaso este, yo le hice algo para que se fuera? ¿O no valgo lo suficiente? ¿O no me pueden amar lo suficiente? Entonces, son heridas que de verdad se van quedando en los niños. Lo más importante es que les podamos explicar que fue una decisión de papá no estar, que no tiene nada que ver con ellos ni con su valor. Tiene que ver con las experiencias que va atravesando papá que lo hicieron llegar a tomar esta decisión, pero no tiene nada que ver con los chiquitos, ni con su amor, ni con nada que tenga que ver con su valor
1: propio. Sí, porque conozco muchos casos de mamás que, pues por ejemplo, el festival de la escuela y le dicen a los niños, pues papá no llegó, no quiso venir, ¿no? No ah. te quiere venir a ver y está horrible.
2: Imagínate. Pero ahí, ¿qué le dices? Ahí, de dependiendo de la circunstancia, ¿no? A lo mejor, oye, papá, solamente no pudo venir. ¿Por qué, mamá? No sé, no pudo venir. Luego, si quieres, platicamos con él y vemos por qué no pudo venir. Lo hiciste perfecto. Me encantó cómo bailaste, increíble. Lástima que papá se lo perdió, pero luego le platicamos cómo te fue.
0: Híjole, es que se, es que se escucha muy Ay, muy fuerte, pero sí, o sea, en realidad hay muchos casos que los papás, se... porque empezaron una nueva relación, por miedo a afrontar la relación que ya tenían, pues olvidan a los hijos y hacen como justo lo que no se tiene que hacer, dejar a la pareja, pero también dejar a los hijos. Ahí en este caso se les tiene que... En el caso de que el papá ya no quiera ver a los hijos Es explicarle, tu papá ya no va a regresar Sigue por ahí por el mundo Pero ya no lo vas a volver a ver ¿Qué se, ¿qué se les dice? Se les dice lo más posible La verdad ¿Ok?
2: Lo más posible, de una manera en que ellos Lo puedan entender, ellos sobre todo cuando son chiquitos, son muy concretos y la verdad es que a veces uno los, los subestima y sí. piensa que no van a entender lo que uno les diga, pero sí entienden y entienden perfecto si uno les explica desde el amor, desde la comprensión y tratando de cuidar sus emociones, ellos nos van a entender perfecto Uy, pues sí, la verdad que sí. Hasta cierto punto tenemos que evitar que crezcan eh, pues con odio hacia la figura paterna, hacia sus papás Sí, claro, porque eh, por ejemplo cuando se les dice que papá se fue porque no los quiso, generan este sentimiento de ser insuficientes que les puede repercutir en la vida adulta. A la hora de ejercer su paternidad no van a poder generar vínculos eh, sanos con sus hijos o también en la parte económica les puede afectar porque entonces yo no me siento suficiente como para tener eh, un soporte, para ser un proveedor y entonces pues yo solito me voy autosaboteando porque todo esto es inconsciente, obviamente, y pues me puede afectar la parte económica, sobre todo a los hombres. A las mujeres eh, genera una herida de abandono muy grande, que entonces yo doy por sentado que todos los hombres de mi vida me van a abandonar. Entonces, a toda costa tengo que evitarlo. Entonces me quedo con la pareja que yo tenga para no estar sola y puedo yo aguantar golpes, eh, violencia psicológica, abusos, con tal de no estar sola, de que no me abandone. Nunca se
1: queden por los hijos. Uh -huh. Eso es algo súper claro. O sea, si no estás bien con tu pareja, no te quedes. Los hijos no necesitan a los papás juntos, ¿no? O sea, al final siempre mamá va a ser mamá y papá va a ser papá exactamente es muy complicado manejar esa situación o sea, no es tan fácil porque si tú estás súper enojada con, con tu esposo porque algo te hizo es, es casi inevitable no pasárselo a tus hijos yo creo que aquí surge algo importante la mujer tiene que tratar esta parte ¿no? sentirse, sanar el corazón sanar la mente para poder pues ponerse las pilas no ser mamá y papá como dices pero sí Exacto. hay que cambiar ciertas rutinas y cosas, ¿no?
0: Uh -huh. ahora como mamás, ¿cómo podemos fomentar esta relación hijos con papás? Porque ya hablamos como de todos los efectos negativos que puede tener eh, la ausencia de un padre o el abandono o que se murió, diferentes causas. Pero, ¿cuáles son los efectos positivos al tener ¿no? un papá presente? ¿En qué le va a ayudar a nuestros hijos? Ah, ok,
2: perfecto. Eh, cuando un papá... Hablamos de un papá presente emocionalmente, ¿no? Porque... Puede haber muchos papás que estén presentes físicamente... ...pero no le dedican tiempo a sus hijos... ...o no les dan lugar a sus sentimientos y emociones... ...esto también requiere... Esto, ...esto también es, perdón, un papá ausente... ...no nada más es la ausencia física... ...sino la ausencia emocional... ...y de hecho, desde mi punto de vista... ...esta es como una de las más difíciles... ...porque dices, si tengo a mi papá... ...¿por qué no me hace caso? ¿no? Entonces es importantísimo... ...como mamás, darle lugar al papá, de autoridad también, de sobre todo generar acuerdos para que los dos estén sobre el mismo canal a la hora de educar a los hijos, a la hora de ejercer límites, a la hora también de, por ejemplo, eh, premiar por algún comportamiento que el hijo tuvo y no estar en este desacuerdo porque entonces genera un
0: doble mensaje en el niño que no sabe cómo comportarse. ¿no? Y aparte siento que como mamás de pronto nos volvemos... Eh... O le damos demasiado poder a los papás Siempre es, sí. cuando venga tu papá ah, ¿Es sí, correcto mamá. eso? Ah. O, ¿O hasta qué punto? ¿O en determinado momento se tiene que volver a autoridad 50 y 50 papá y mamá?
2: Lo que pasa es que lo ideal Es que sea 50 y 50 Que el niño sepa Que aunque estén juntos o no los papás el castigo o la consecuencia digámoslo así, es mejor ma manejarlo como consecuencia, va a ser la misma ok, porque los dos ya están en el mismo canal, claro. porque si no
0: agarran de barco a uno
2: o le temen al otro claro, a mí me, en empezó, este caso, me
1: empezó a pasar eso, eh, inconscientemente por educación que yo ya traía yo empecé a hacer el, le voy a decir a tu papá cuando venga tu papá y en algún momento, Santi alguna vez me dijo como ay, es que pasó algo y me dijo no le vayas a decir a mi papá y entonces Sergio escuchó y pues no le, obviamente no le gustó, ¿no? Uh -huh. Y después en otra situación este, me dijo igual, eh, no le digas a mi papá, o pero que papá no se entere. Y entonces a mí me dijo, Sergio, a mí no me gusta que me tenga miedo. Y Exacto. le dije, no, está muy mal que te tenga miedo y tenemos que trabajar esa situación. Y nos pusimos a trabajar en la situación. Lo que pasa es que Sergio es muy enérgico, es más, mucho más duro que yo. Y entonces, yo como estaba en este tema de disciplina positiva y así, yo era como muy linda con ellos y de pronto Sergio llegaba y era, no, mamá te dijo que no. Y era muy enérgico y a Santi le empezó a dar miedo. Yo le dije, no está bien que te tenga
2: miedo. No, definitivamente no. Pero esta es una de las funciones súper importantes de papá. Okay. Marcar esta pauta y marcar el límite para que entonces el niño no, digamos, se le suba las faldas a mamá, ¿no? Y, pero podría ser al revés, o sea, porque yo me he imaginado, yo a veces estoy muy enojada Y entonces
1: Sergio se mete, pero no a ser tan enérgico, sino a bajar como, como la situación O sea, yo estoy muy enojada y es de Santi, es que te dije que no Y él es como, a ver, hazle caso a mamá O sea, no siempre tiene que entrar papá como tan fuerte, ¿no? Tan autoritario Fíjate que
2: ejerce autoridad para ambos okay. No es tanto que él tenga la autoridad absoluta ni que sea el jefe de casa, no pero, lo que yo les comentaba, cuando está esta relación tan profunda y el vínculo tan profundo con, con mamá y con bebé, se puede generar una parte de, híjole, yo ya sé cómo manejar a mi mamá. Sí. Yo ya sé ah, perfecto sí. cómo tratarla o cómo decirlo, cómo hacerlo. Si le hago la carita así súper triste, claro. me va a dejar hacer lo que yo quiera. Entonces, papá entra en esta parte de decir, no, a ver, espérate, uh -huh. tienes que hacerle caso a mamá. O a lo mejor en esta parte de que mamá está todo el día en casa y entonces regaña de más. O a veces, ¿no? A todos nos pasa. Gritamos de más no, claro, o claro. nos exasperamos. Es que, sí, claro.
0: A mí me da risa porque en mi casa ocurre lo contrario. O sea, Patricio creo que, pues no que me tenga más miedo a mí, pero sabe que yo sí se la cumplo. O sea, Dani como que solo se las canta de... Eh, si no te acabas tu comida, no vamos a ver la película. Ándale, no vamos a ver la película. Y yo se la cumplo, es no comiste, no vemos la película, punto, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, pues, me tiene más temor a mí, Patricio que a Dani. <risa> Dani es más barco. Digamos que Dani es como Titanic y yo soy uh... lancha.
2: <risa> pues sí, puede llegar a suceder. O sea, también cumple, en ese caso, justamente lo que hablas, el rol de decir, a ver, relájate tantito, podemos darle chance, o mediar un poco la situación. O sea, hacer este corte entre esta relación... Tan unida y tan profunda que tienen. Que no quiere decir que esté mal, pero no puede durar para toda la vida. Esa es la función, ¿no? Justo ser como mediador. Exacto. Entonces aquí entendemos ya un
1: poquito mejor que puede entrar a lo mejor la abuelita o el abuelito. Como decías, no importa el género. Pero es esa persona que te dice calma, ¿no? Uh -huh. no pasa nada pero sí estar en acuerdos, porque si entra la abuelita que le toca ser sí. autoridad y tutora y así de repente es como, déjalo, que coma dulces no pasa nada, déjalo aquí en mi casa se puede subir a la
2: cama y brincar uh, o sea, ahí sí ya está complicado porque vienen otros temas sí, ahí es totalmente otra cosa, porque por ejemplo cuando está papá y mamá, o cuando mamá ejerce la función también de papá pues los roles de los abuelos son justamente estos digamos que echar a perder a los niños, ¿no? consentirlos. consentirlos, porque no hay esta necesidad de educar, sino de amar, de contener, de consentir, de festejar que están juntos, ¿no? Pero si por ejemplo el abuelo o la abuela va a ejercer esta función, sí se tienen que hacer acuerdos Sí, para que los dos estén en el mismo canal otra vez para educar al niño de la mejor manera posible, ¿no? Y no y, y se pierde un poquito este rol de abuelo de
0: la parte de consentir. Claro. Bueno, entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo que no necesita existir, ¿no? Como un hombre cuando quieres tener eh, un bebé, ¿no? O sea, que tú puedes fungir con esos roles y puedes aplicarlos con tu bebé o podrías darle también pues esa posibilidad a algún familiar, a alguna persona querida de que ocupe ese rol paterno y sobre todo que no las repercusiones de tener un papá ausente no son tan diferentes entre niño y niña, en realidad uh -huh. les va a afectar lo
2: mismo. Exactamente. Sí, y que en la medida de lo posible tenemos que decirles la verdad. Exacto. Sobre todo yo a mí me gustaría puntualizar mucho cuando hay separaciones o divorcios, tratar de separar como mamás y como papás, esta parte del de rompimiento de pareja. La pareja se rompió, mas no la paternidad. No, es, de pronto escuchamos estas historias que es que si no me pagas la pensión, no te voy a dejar ver a los niños. Sí, como moneda de cambio utilizamos a los hijos. Exacto, eso es durísimo para los niños. Ellos no entienden todavía esta parte de económica de que hay que aportar, de que tienen que pagar cuentas, de que ellos están en otra onda totalmente. Ellos necesitan a sus papás, los necesitan a los dos. O sea, hay que entender que la parte económica... Se arregla en juzgados, se arregla a través de abogados, pero nunca poniendo en medio a los niños. Claro. Jamás. Y sobre todo, nunca hablarles mal, ni de papá, ni de mamá.
0: Es cierto. Oye, Ale, yo fíjate que siempre, y, cada que me lo preguntan, y constantemente cuando ven que Dani me ayuda, pues no, es que. Estoy repitiendo lo que no quería decir No es que me ayude, o sea, Dani ha sido un papá presente Que coopera, es. que nos dividimos las tareas al 50 No, ahorita que yo estoy trabajando en la noche Se escucha raro que haya que trajo, trabajo en la noche <risa> este, pero sí, trabajo en la noche Pues Dani baña a los niños, los, los duerme, les da de cenar y demás Y me preguntan, ¿cómo logras que haga eso? Pues es que no es que yo lo haya logrado, pero al final del día, desde que éramos novios, sí tuve esa conversación de cómo iba a ser Dani como papá. ¿No es como lo más... Eso. O sea, es lo... importantísimo.
2: Importantísimo porque muchos, muchas personas, a veces, por evitar sentirnos o vernos intensos sí. en el noviazgo, no tocamos estos temas. Exacto. No tocamos la parte de, oye, ¿cuántos hijos quieres tener? ¿Cómo los quieres educar? O, o sea, Vas algo tan simple. Pañales. Claro, o tenemos la misma religión, ¿cómo los vamos a educar? ¿Bajo qué religión los vamos a educar? ¿O se les va a imponer una o no se les va a imponer? ¿O cómo va a pasar, no? Pero lo evitamos por no vernos intensos y no decir, ay, no es que va a sentir que estoy súper enamorada y que ya me quiero casar. No, es empezar a generar acuerdos desde el noviazgo, de ver claro. cómo va a suceder. Es como la prueba, una probadita de lo que va a ser el matrimonio. Pláticas rasposas, sí, ténganlas claro.
0: siempre. Sí,
2: sí es cierto. Así es. sí Otra... hasta
0: simplemente en el tema económico cómo se va a dividir uh -huh. la economía ah, claro. en casa no
1: sí si tenemos un hijo vamos a trabajar los dos yo me voy a salir de trabajar qué va a pasar
0: porque queremos seguir dándole a los papás justamente toda esta responsabilidad y seguir teniéndolos como proveedor número uno o patrocinadores no
1: sí sí es cierto y esto resume un poco lo que nos decías hace rato, que la maternidad nosotras la vivimos desde que estamos embarazadas y nace tu bebé y el apego es impresionante, pero la paternidad no, la paternidad hay que irla creando, ¿no? Exacto. Y si nosotras no permitimos que nuestros esposos, parejas, pues se involucren en nuestros hijos, en la paternidad, Puede que no la sientan, o sea, yo creo que sí hay hombres que, que no la sienten, ¿no? Sienten este apego hacia sus hijos y por eso se les hace muy fácil irse, no ir al festival o no estar en momentos importantes porque tú no los dejaste entrar en esta parte importante.
2: Exacto, por ejemplo, esto que dices que hace tu esposo es sí. maravilloso porque eso es lo que genera el vínculo con los hijos Cierto. para los papás. Ellos se van acercando de una manera física y emocional a través de esto. Del baño, de darles de comer, uh -huh. de leerles un cuento, inclusive también desde el vientre se puede hacer a la hora de que les platican, de sí. que acarician el vientre, de que les cantan, o sea, esta parte es importantísima, y no es, como tú muy bien lo dijiste, no es ayuda, es ejercer la paternidad, y tampoco es una carga, porque no sé por qué de pronto se ve así como que es carga para el papá pobrecito que la mujer le deje a sus hijos para irse a trabajar no, no es por carga, favor, es una maravilla, sí. estás viendo crecer a tus hijos,
0: Exacto. estás viendo
2: cómo se van formando poco a poco y tú eres parte de eso para mí eso es fenomenal y es una delicia poderlo vivir
0: ya no me acuerdo dónde lo leí, pero a hablaba un estudio de cómo está comprobado científicamente que cuando los niños conviven con los papás, despiertan como un grado más de creatividad. O sea, que los, que los incita a ser como más aventureros, más creativos, que viven otro proceso mental diferente al que, es, al que desarrollan cuando están acostumbrados a solo convivir con la mamá. Porque evidentemente como mamá te vuelves eh, como... Más protectora Y no quieres ni que se sube al sillón Ni que corra más rápido Ni que se suba a los patines O que ande en la bicicleta Y el papá pues genera eso, ¿no? Como tiene un instinto más salvaje aventurero. Por decirlo, o aventurero <risa> Y sí incita al niño a que haga cosas diferentes Al que hacemos como mamá O sea, sí ocupamos roles muy diferentes, ¿no? si sí, es cierto. Así
2: es, no sé si han visto estos videos también de pronto en que la mamá está así como aterrada y el papá lanzando Ajá. al bebé por los sí. aires, es esta parte que tú comentas, no? ellos son como más aventureros, como que les gusta más el riesgo, como que les dan también un poco más de libertad a los niños y ellos lo saben cierto. no? tienen esta parte y esta, ni esta nivelación, este balance de el cuidado, el amor y también por acá cuidado y amor, pero un poco más aventurero
0: Sí, o sí, sea, se cierto. les
2: da libertad. Y esto les ayuda muchísimo para desarrollar una autoestima mejor, un amor propio mejor. O sea, para generar vínculos mejores con los demás, para salir al mundo y decir, tengo mis defensas bien puestas como para enfrentar al mundo y de aquí, lo que venga, yo puedo hacerlo. Justo acabas de decir lo contrario a
1: lo que yo te quería preguntar. Creo que un poco de conclusión aquí podría ser mencionar estos focos rojos... Que podrían tener estas mamás que no tienen esta figura paterna cerca que sus hijos no la tienen ¿cuáles son estos focos rojos donde yo tengo que llevar a mi hijo a terapia? ejemplo, que tienen algún trastorno de personalidad o que veo a mi hijo muy frustrado enojado, o sea, sí creo que hay momentos en los que tenemos que acercar a nuestros hijos
2: con alguna psicóloga, ¿no? para que nos puedan ayudar. Definitivamente pero la verdad es que yo soy mucho más de la idea que habría que investigar e indagar primero cómo esta mamá o papá en este aspecto, porque ellos son nuestro reflejo. Todas las afecciones emocionales o carencias emocionales que nosotros tengamos, se las vamos a reflejar. Y entonces ellos van a tener las mismas carencias, porque si yo no sé cómo amarme, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo que se ame? Claro. Si yo no tengo mi, mi autoestima alta y no me valoro lo suficiente, ¿cómo se lo voy a poder reflejar a mi hijo? Entonces, claro. de primera instancia, es mucho trabajo de mamá y de papá. Si sí es una responsabilidad enorme, ser padres y educar y tener hijos. Pero este, los foquitos rojos que tú decías, por ejemplo, en una madre soltera, tratar de no caer en la parte de, tú eres el hombre de la casa. Mm -hmm.
1: Tú me tienes que cuidar. Esa
2: es muy básica. Tú me tienes que cuidar. Eh, o es, sabes que me siento muy solita, vente a dormir conmigo, ya todos los días te duermes en mi cama Duermen juntos, sí No, porque lo estás poniendo en el lugar de pareja Y no es así, los hijos son hijos Y el cuidado y contención y seguridad siempre tiene que venir de parte de mamá o de papá o de ambos Pero no de los hijos Los hijos nunca van a ser responsables de cuidar a mamá o a papá porque imagínate qué peso les damos, qué carga les vamos a dar para que el día de mañana se encuentren una pareja y digan no puedo porque voy a dejar sola a mi mamá. Mm, claro.
1: Sí. Hay, hay muchos casos así. Uh -huh. Sí, sí es cierto. Y yo creo que no se vale victimizarnos tanto en esta parte de es que mi hijo está enojado, va mal en la escuela o lo que sea. Ese foco rojo que veas y decir, victimizarte en el es que no tiene a su papá. Uh -huh. No, o sea, pues mujer, ni modo, ponte las pilas y pues llena esos huecos. ¿no? o sea, lo puedes hacer
2: sola uh -huh. ejercemos la función de, de padre, ¿no? de hacer este tipo de autoridad, de estos cortes entre la relación y toda esta parte o sea, realmente, si es necesario un papá no vamos a decir que no, ¿verdad? Claro, o claro, sea, claro. lo ideal es que sí se tenga esta figura como es y presente pero en caso de que no, pues sí se puede sustituir sin ningún tipo de problema claro. acérquense especialistas porque la verdad
1: siempre es importante no muchas veces asumimos y ya hay un chorro de información, hay libros, hay especialistas a los que te puedes acercar, entonces háganlo, no lo duden.
0: Sí, que tampoco vayan por la vida, ¿no? Lamentando porque no tuvo papá, tiene cierta conducta, le hizo daño a Mulanita, le pegó a su tanita ¿no? Yo creo que estamos en un momento de apertura como sociedad, ¿no? Como, como mamás, como familia, para que podamos ser receptivas a toda la información que tenemos alrededor y creamos, ¿no? eduquemos eh, personitas más conscientes, más amorosas, que tengan amor propio, pues con, con padre y madre y nosotros como mamás empezando a darle la responsabilidad y compartiendo, pues eh, eso, la educación de nuestros hijos. Muchísimas gracias Ale por todo lo Ay, que, lo que aprendimos fueron conceptos súper buenos, súper importantes, que hay que empezar a aplicar ¿no? Y, sí. y a saber soltar Mariana.
1: Sí, ojalá de verdad que la información llegue pues clara y bien, ¿no? Que, que les deje algo positivo y que lo puedan aplicar en casa. Cualquier duda, pregunta, pues pónganlo aquí abajo para que Ale pueda responderles.
2: Muchísimas gracias. gracias. Padrísimo Adel. estar aquí. ¿Dónde te podemos encontrar, Ale?
1: Si no para que te lleguen las preguntas directas. Ah, claro. Mira, me pueden
2: encontrar en Instagram como arroba a ahí cualquier cosa me pueden escribir y yo sin problema les
0: contesto. Eh, ¡Feliz Perfecto. de contestar! Pues muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado, nos vemos a la próxima, vamos a seguir con este especial de los papás, para tener evidentemente las herramientas para llevarnos mejor con ellos, pero también para tener a, a hijos más conscientes de que papá es alguien muy importante en casa, así que hasta la próxima. ¡Bye! Gracias por escuchar un episodio más de Ama de Casa